1: Freunde der Sonne, hier sind wir mit einer kleinen Extra-Ausgabe bzw. der dritten Ausgabe im Monat Februar des Herren 2023 und das Ganze ist eine Einspielerausgabe, das heißt ich darf euch hier begrüßen, alle anderen sind nicht in meiner aufnahme haben aber einen Spieler geschickt. Und äh, weil wir am Ende, ja, am 28. Februar, wir haben sowieso drei Tage, zwei, drei Tage weniger in diesem Monat, da wollen wir natürlich jetzt auch nicht die ganze Zeit verplempern, die ihr so habt. Deswegen an dieser Stelle ganz, ganz schnell zum ersten Einspieler. Und das ist unser Grafik-Chris. Der gibt sich heute die Ehre im ersten Einspieler, den er, glaube ich, jemals für... Trailer-Schnack gemacht hat, wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, zwar redet der gute Mann über Boogeyman. Und äh, was das mit Stephen King zu tun hat, das verrät Chris euch
0: jetzt. Hey Leute, ich bin der Grafiker Chris von Radio Nukular. Ich bin aber auch zuständig für das Design von Trailer-Schnack. Heute möchte ich über einen Trailer von einem Film reden, und zwar The Boogeyman. Ich vermute, dass der Trailer selbst für den einen oder anderen Horrorfan relativ generisch wirken könnte. Der Aufbau vom Trailer selbst ist im Grunde genau das, was man von Horror kennt und vielleicht auch erwartet. Der Trailer selbst ist grundsätzlich ziemlich einfach aufgebaut. So, also der fängt halt relativ leise an. Der ist generell extrem leise. Am Ende wird er ein bisschen lauter. Alles, was man sieht, kennt man aus anderen haus horror sag ich mal. Und ähm, ja, aber was mir extrem gefällt ist, dass der Soundtrack im Trailer super minimalistisch funktioniert. Also trotz des Aufbaus. Und wie gesagt, im Trailer sehen wir eine Familie, die verflucht ist, das kennen wir. Doch das Monster, das bei der Familie haust, sieht einfach wahnsinnig bedrückend aus und das lieb ich. Der Film selber ist von Rob Savage und den kannte ich tatsächlich vorher gar nicht. Also ich habe mal geguckt, was der so gedreht hat und zwar den Film Host im Jahr 2020, der tatsächlich gerade mal eine Spiellänge von 65 Minuten hat. Und unter anderem Dashcam, der 2021 auch ebenfalls mit, ich glaube, gerade mal 76 Minuten erschien. Klar, 76 Minuten ist noch okay, man merkt aber, dass der relativ kurzweilige Filme macht. Und jetzt steht 2023 The Boogeyman an der Tür, um genau zu sein am 2. Juni. Aber ich freue mich ja auf den Film, doch warum eigentlich? Denn im Grunde scheint The Boogeyman ja irgendwie nur ein klassischer Haunted House-Film zu sein. Vielleicht schon fast ein Kammerspiel, zumindest lässt sich das vermuten. Aber, ey, ich liebe diese Filme, die in einem Haus abspielen. Aber was ich noch viel mehr liebe, sind Filme, die auf Stephen King-Geschichten basieren. Misery, The Shining, aber auch Thinner oder Langoliers sind tolle Filme, die ebenfalls auf Stephen King-Geschichten basieren. Oder teilweise 1 zu 1 Adaptionen sind. The Boogeyman, oder im Deutschen das Schreckgespenst, ist eine Kurzgeschichte von Stephen King. Geschrieben 1973. Und die fand ich damals schon großartig. Und dementsprechend bin ich mega gespannt, wie so ein, ich sag mal, frischer Regisseur diese Geschichte auf die Leinwand bringt. Ich freue mich mega und ich empfehle nicht nur den Trailer anzugucken, sondern vor allem auch mal die Geschichte dazu durchzulesen. So, und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe von Trailerschnack, euer Grafik Chris.
1: Dankeschön Grafik Chris und ähm, meine liebste Stephen King Verfilmung ist und bleibt natürlich Carrie. Also, ähm, ich habe noch einen kleinen Einspieler bei ähm, Start für euch und zwar hat der gute Steve heute auch einen Einspieler aufgenommen, der ein bisschen anders ist als sonst und zwar Redet er gefühlt die Hälfte seines Einspielers darüber, ob er jetzt, wenn er freinimmt für die Oscars, ob er freinehmen müsste für die Oscars, ob es sich überhaupt lohnt freizunehmen für die Oscars, was mit den Oscars sein wird im Jahr 2023. Ich habe es auch ehrlich gesagt alles nicht richtig verstanden, aber er redet über die Oscars und deswegen hören wir dem guten Steve doch mal zu.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie Steve und ich möchte heute in der Einspielerfolge schon mal ein bisschen vorausschauen oder ein bisschen signieren über die oscar verleihung 2023. Denn sie steht ja, ja unmittelbar bevor, kann man eigentlich sagen. Ist gar nicht mehr so lang. Am 12. März ist es soweit, beziehungsweise durch die Zeitverschiebung dann eben bei uns schon am 13. März in der Nacht eben von Sonntag auf Montag. Und ich habe in diesem Jahr das Glück, dass ich das Ganze mal wieder komplett privat schauen kann. Glück klingt jetzt so, als wäre es schlimm, es für die Arbeit immer verfolgt zu haben. Ich habe das aber in den letzten Jahren oft nachts halt mitgetickert und dann gleich die Ergebnisse auf die Webseite gebracht und gleich verfolgt und darüber berichtet. Das heißt, man guckt es live und muss aber nebenbei arbeiten. Und in diesem Jahr findet das mal nicht statt von meiner Seite. Das heißt, ich habe wirklich frei und kann das einfach gucken. Habe mir auch den Montag freigenommen. Aber jetzt bin ich natürlich wieder vor der großen Überlegung, wie ich das in den letzten Jahren schon hatte. Ich habe das schon mehrfach erzählt auch im Podcast, aber kann man ja jetzt tatsächlich nochmal ansprechen, wenn es wieder soweit ist. Wie mache ich das Ganze? Ich muss es mir wirklich noch überlegen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man schaut das Ganze eben live in der Nacht einfach durch, vielleicht auch mit ein paar Freunden und verfolgt das Ganze. Das ist natürlich immer cool, weil man dann Twitter verfolgen kann. Man kann in WhatsApp-Gruppen sich austauschen. Man kann direkt mit Leuten mitbekommen, was da ist. Jetzt ist es aber so, wenn man das macht, muss man den nächsten Tag ja ohnehin freinehmen, Urlaub nehmen. Also was heißt, muss man? Ich muss das zumindest, weil ich es einfach nicht packe, durchzumachen und dann direkt in die Arbeit zu gehen. Andere Leute kriegen das vielleicht hin. Ich bin wahrscheinlich zu alt dafür, bin generell auch nicht der Typ dafür, weil ich viel Schlaf brauche und bin dann einfach zu durch. Das heißt, es geht nicht. Ich muss also unbedingt freinehmen. Wenn ich aber sowieso freinehme, ist natürlich die Überlegung, warum schlage ich mir dann überhaupt die Nacht um die Ohren? Und ich habe das in den letzten Jahren, wo ich nicht arbeiten musste, auch ein paar Mal gemacht, dass ich tatsächlich das Ganze ja nur als quasi-Live-Sendung aufgenommen geschaut habe, aber eben direkt am Morgen. Das hat sich für mich angeboten als Papa von einem jungen Kind, dann ist es wirklich so, hm, ja, das verzeiht nicht so leicht, wenn man total müde ist, eine Nacht durchgemacht hat, weil das Kind kommt dann doch wieder an oder muss in die Schule oder irgendwas. Also dieser Jetlag von durchgemachten Nächten, das ist einfach schwieriger, wenn man Eltern ist und dann habe ich das wirklich so gemacht, dass ich gesagt habe, ey, wir gucken das einfach am Vormittag. Das geht natürlich nur, wenn man nicht gespoilt wird und einem niemand das alles verrät, aber wenn man nicht arbeiten muss, ich bin ja Online-Redakteur, wenn ich aber dann nicht ins Netz muss, also das heißt, das Handy auslassen kann, das Internet auslassen kann, dann werde ich auch nicht gespoilt. Dann kann ich die Sendung auch einfach starten am Morgen, so als wüsste ich noch nichts und weiß ja dann auch wirklich noch nichts und gucke sie dann einfach aufgenommen und alles ist gut. Ich habe das einmal gehabt, dass ich dann tatsächlich morgens im Fernseher angeschaltet habe und dann liefen noch die letzten Minuten einer wieder mal sehr lang ausgeuferten Oscar-Nacht, sodass ich dann den Schluss quasi live gesehen habe, statt dann aufgezeichnet. Das war dann im Grunde ein Spoiler, aber ist ja auch nicht ganz so schlimm. Dann hat man eben ein Award schon gesehen, aber hat ihn ja sozusagen in dem Moment gesehen, wo er vergeben wurde, ohne es vorher zu wissen, auch wenn man dann natürlich schon das Finale so ein bisschen weiß, weil es natürlich auch nach Wichtigkeit ja, es endet einfach mit bester Film ne am Ende und deshalb war das natürlich ein bisschen schade, schwierig, aber ansonsten hat es eigentlich immer gut geklappt, da spoilerfrei reinzugehen und deshalb überlege ich jetzt wieder, wie mache ich das? Schlage ich mir die Nacht um die Ohren, bin dann durch, penne dann ein paar Stündchen während das Kind in der Schule ist oder sage ich gleich nee, komm, lasse ich, mache ich morgen. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wer mitgucken kann, wer mit dabei ist. Ob wir es in größere Runde machen oder nicht, muss ich mal schauen, muss ich jetzt langsamer finden. Bin am überlegen. Das zweite Ding ist aber natürlich, dass ich in diesem Jahr auch zugegebenermaßen gar nicht ganz so viele Filme gesehen habe. Also generell ist das ja so ein Ding immer in Deutschland gewesen, lange Zeit, zumindest in den Jahren, in denen ich das viel geguckt habe. Es fand dann, früher war das mal zu einer anderen Zeit, aber fand das immer so Ende Februar statt. Und dann war das Problem, dass man viele, viele Filme in Deutschland noch gar nicht sehen konnte. Sie waren noch nicht draußen, liefen noch nicht im Kino, sondern sie sollten dann eben erst starten, weil man sich versprochen hat, man kann sie dann mit einem Oscar-Gewinn mal ein bisschen besser promoten und kann dann vielleicht sagen, hey, schaut euch den Film im Kino an, hat gerade einen Oscar gewonnen und so. Und deshalb wurden die in Deutschland immer sehr spät rausgekommen. Und man kannte vieles nicht. Jetzt war es in den letzten Jahren aber so, so blöd diese ganze Pandemie-Geschichte war. Wir alle hassen es und es war einfach doof, gerade fürs Kino schwierig. Aber es hatte einen Vorteil. Zum einen fand die Oscar-Verleihung sehr, sehr viel später statt. Zum anderen wurden auch viel mehr Filme berücksichtigt, die im Streaming rausgekommen sind. Oder die zeitig ins Heimkino gekommen sind oder die gar nicht lange im Kino waren. Und durch diese ganze Kombination konnte man in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viele Filme gesehen haben vor den Oscars, um nicht zu sagen alle manchmal sogar. Und das habe ich in den letzten Jahren dann intensiv auch gemacht und wirklich vieles geguckt. Und ich muss sagen, das hat dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Spaßfaktor gegeben und das Ganze nochmal tatsächlich so ein bisschen intensiviert das Erleben, wenn man die Oscars schaut. Ich meine, ich schaue die Oscars als Film- und Kinofan und Hollywood-Fan, Schon immer super gern, wegen der Show, wegen der Moderation, um einfach mal die Schauspielerinnen und Schauspieler, Filmemacherinnen und Filmemacher in einem anderen Umfeld zu sehen, im anderen Kontext, nicht vor der Kamera, sondern eben in so einem Saal, wie sie reagieren, was sie so auf dem roten Teppich sagen, was sie in der Show sagen, wie sie was präsentieren. Ich mag das einfach. Ich finde das einfach schön und man feiert mal Filme. Ich mag diesen Zusammenschnitt von Sachen. Ich mag wirklich das Feiern des Kinos. Aber mitzufiebern und zu sehen, ja, die Filme werte ich so ab und da ja, von diesen fünf Nominierten habe ich alle gesehen und ich fand eigentlich, der war ein bisschen besser, das müsste man eigentlich honorieren. Das hat natürlich echt nochmal eine ganz andere Komponente reingebracht und nochmal einen ganz anderen Spaß gebracht. Beim Schauen und das fand ich sehr, sehr toll und das wird in diesem Jahr für mich deutlich schwächer ausfallen, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich es einfach auch nicht mehr schaffen werde. In einigen Fällen kann man es nicht schaffen, weil die Filme wirklich erst kurz vor den Oscars starten oder sogar danach, zwei Tage vorher oder so oder dann kommt es wirklich erst in der Woche danach oder sogar noch Monate später. Das ist natürlich schade, aber auch aus tatsächlich privaten Gründen, beruflichen Gründen, verschiedenen Sachen ist es bei mir momentan zeitlich alles sehr, sehr schwierig und knapp. Ich werde vieles nicht mehr schaffen zu gucken. Natürlich habe ich große Sachen schon gesehen. Everything, Everywhere, All at Once, der sehr, sehr oft nominiert ist, den habe ich gesehen. Ich habe tatsächlich Avatar mir noch angeguckt. Ich habe ähm, die Fablemans schon gesehen und ich habe äh, tatsächlich noch vor, Banshees of Inishirin zu schauen. Da habe ich mir die UK Disc bestellt und die ist jetzt schon da. Das heißt, das sollte ich noch schaffen. Im Westen nichts Neues, sollte im Streaming noch gehen, aber bei weitem nicht so viel wie in den anderen Jahren. Also ich muss jetzt einfach mal gucken und dann artet das schon wieder so ein bisschen dann Arbeit aus. Aber schauen wir mal. Und deshalb bin ich so ein bisschen gespannt, wie werden die Oscars so sein? Wie werde ich das so wahrnehmen, wenn ich diesmal gar nicht ganz so viele Filme gesehen habe? Unten Weiteres Thema beschäftigt mich noch, und dann soll es mit diesem kleinen Ausblick das auch gewesen sein, ich bin sehr gespannt, inwieweit ja, äh, Ohrfeigengate, nenne ich es jetzt mal, die Will Smith Ohrfeige aus dem vergangenen Jahr, in diesem Jahr nochmal eine Rolle spielt. Man hatte jetzt natürlich Zeit, dass ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, aber man bekommt es jetzt schon mit, mit. Vorlauf der Oscars. Es wird langsam wieder ein Thema. Jetzt wurde nochmal gesagt, es gibt jetzt extra ein Krisenteam, was immer das bedeuten soll, was immer das machen soll, das sich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ja, wie auch immer. Aber damit kommt das Thema natürlich nochmal hoch. Ich bin mir sicher, es wird natürlich in Moderation oder Laudatius irgendwelche Anspielungen geben oder Sprüche. Und ich weiß nicht, wie sehr das das Ganze überschatten wird und ein bisschen den Spaß rausnimmt, weil man so denkt, ja, okay, das hat die Unschuld der Oscars so ein bisschen gekillt. Ja, Wurde vielleicht auch schon früher mit anderen Ereignissen, die es bei dieser Veranstaltung gab, aber das war doch letztes Mal schon nochmal eine andere Qualität von Störerlebnis, sage ich jetzt mal, dass ich nicht so ganz weiß, ob man das so wiedernehmen kann. Vielleicht irre ich mich, vielleicht wird es einfach... So sein, dass man es nach fünf Minuten vergessen hat. Es wird ein Gag vielleicht gemacht von Moderator Jimmy Kimmel und danach, sagt man so, abhaken, weitermachen und vielleicht wird auch angesagt allen, dass niemand mehr Sprüche dazu machen darf und Gags oder so. Ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht ist es dann auch gar nicht so eine wichtige Sache, aber jetzt liegt es mir dann doch schon wieder ein bisschen komisch im Magen, dass man irgendwie jetzt schon wieder mehr davon hört, nachdem man es ein bisschen vergessen hatte, kommt jetzt dieses ach ja. Da war ja was. Das war ja leider nicht so toll. Ich bin gespannt, dass mal so meine Gedanken vor den Oscars. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure teilt. Wir haben ja immer dieses Tippspiel gemacht äh, auf trailerschnack.de, wo sehr, sehr viele von euch mitgemacht haben. Das heißt, es scheint auch unter unseren Hörerinnen und Hörern sehr viele Oscar-Fans zu geben. Leute, die das interessiert, die da gern mit dabei sind. Wenn das immer noch so ist, ja, lasst es mich und uns doch mal wissen, wie ihr dazu steht. Schaut ihr in diesem Jahr? Wie schaut ihr? Schaut ihr live oder zeitversetzt? Findet ihr? dass das Will-Smith-Thema noch ein Thema sein sollte oder nicht. Habt ihr viele Filme gesehen? Schafft ihr noch viele zu schauen? Würde mich da auf einen Austausch wirklich freuen. Also, ihr wisst, wo ihr uns findet. Instagram, Twitter... Facebook etc. Schreibt uns gerne an und dann ja, freuen wir uns mal gemeinsam auf die Oscars und gucken mal, was das so in diesem Jahr wird, welche Filme da ausgezeichnet werden. Es gab ja auch schon ein paar Diskussionen über die Nominierung, will ich jetzt gar nicht ins Detail eben eingehen, sondern das soll an der Stelle mal reichen mit meinen ungeordneten Gedanken zur Oscarverleihung, die uns bald bevorsteht. Und damit gebe ich zurück. Tschüss, sagt der Movie Steve. Für Steves Verhältnisse
1: war das Ganze ganz schön ungeordnet, wie er selber auch sagt. Ähm, kommen wir zu jemandem, der heute auch ganz schön ungeordnet ist. Es ja? ist eine Einspielerfolge und alles ist irgendwie so ein bisschen anders. Denn äh, Joel hat seinen Einspieler in der Bahn aufgenommen. Und da muss ich sagen, könnte ich nicht. Das wäre mir. Also er hat er ja wirklich in der Bahn gesessen und da seinen Einspieler aufgenommen. Ich hätte halt das Gefühl, die Leute denken, ich bin verrückt oder ich würde irgendwie sonst was von mir halten. Dem Joel ist das aber egal. Das bewundere ich ehrlich gesagt an Joel. Dem Joel ist noch mehr egal als mir. Und das finde ich geil. Also mir ist ja schon viel egal, aber dem Joel ist wirklich alles egal. Das finde ich irgendwie, irgendwie bewundernswert. Naja, Joel, jetzt erstmal dein Einspieler. Ab die Post und raus damit. Er hat übrigens zwei Themen. Ein ähm, ja, Hörerhinweis, den er auch nochmal kurz benennen mag. Und äh, einmal geht es um Felix Lobrecht. Und deswegen wollte ich den... Einspielt eigentlich bei der Hälfte, cutten, aber er redet da so schön drüber, deswegen geht's los.
3: Guten Morgen. Heute mal mit ein bisschen Atmo, denn ihr wischt mich, wie ich gerade versuche, allem ein bisschen gerecht zu werden. Oder allem gerecht zu werden, was gerade so ansteht. Ich befinde mich, äh, nachdem ich um 5.45 Uhr aufgestanden bin, auf dem Weg zum Hauptbahnhof, um dann nach Berlin zu fahren. Es wird ein langer Tag, aber ich wollte mich natürlich trotzdem bei euch melden. Und zwar mit zwei Themen. Das erste ist ein Hinweis, ein Hörerhinweis vom guten Thomas, die wir leider viel zu spät gesehen haben, aber ich habe mir den Trailer angeguckt und die Empfehlung von Thomas ist Extraordinary. Eine Disney Plus Serie äh, erinnert mich ein bisschen an Charmed in Besser, wobei es gar nicht um Hexen geht, sondern es geht darum, dass, äh, und da gibt es eine Parallele zu einem Pixar-Film, oder ist ein Disney-Film? Ein gefährliches Halbwissen hier. Es geht um jemanden, der keine Superkräfte hat in einer Umgebung, die nur von Leuten durchzogen ist, die Superkräfte haben. Wie hieß denn der Film? We don't talk about Bruno. So, könnt mich wieder alle anschreien. Encanto. So. Ich hoffe, das können wir ein bisschen verkürzen. Encanto, wow. Also, äh, wir haben eine Hauptdarstellerin, die keine Superkräfte hat in einer Umgebung, die alle Superkräfte haben. Wie gesagt, es hat so ein bisschen Charme-Charme. Also, es ist jetzt nicht absolute High-Elite, was die Visuals angeht und die Atmosphäre, sondern es ist eher was Nettes, sitcom zum Waxnacken. Waxnacken, wow. Zum Wegsnacken. Und... Äh, da sage ich, Thomas, danke für den Tipp. Trailer sieht äh, vielversprechend aus und äh, werde ich demnächst mal auschecken. Und ihr ja vielleicht auch. Der zweite Trailer, über den ich... Äh, ich mich überhaupt, wenn mir die Durchsage durch die Gegend läuft. Wir warten mal. Es war ein Atmo, ein Traum. Äh, der zweite Trailer, über den ich sprechen möchte, ist über Sonne, Sonne und Beton. Äh, die Verfilmung des gleichnamigen Buches von Felix Lubrecht. Das Buch ist von 2018. Der Film kommt jetzt Anfang März raus. Ich stehe im Weg. Und äh, ja, so ein bisschen der Coming of Age Story, die, die sich, äh, ist nicht autobiografisch, aber schon nahe dran. Es geht um Jugendliche in Berlin, die wie ja, heißt das so schön, dass Öfteren geopfert werden, also die malträtiert werden. Die Schule hat nichts im Griff, und sieht den Trailer ein Szene, wie der Lehrer ähm, jemanden zum was Kreide holen, Schwamm holen, schickt und drei Leute abhauen und er dann in seiner Verzweiflung sagt: Gut, dann geht ihr drei das jetzt holen. Äh, das Schulsystem einfach genau das überfordert. Ähm, Eltern überfordert. In Berlin, raue Umgebung. Und. Das ist jetzt ganz schwer zu beurteilen. Also, der Cast sieht spannend aus, weil es lauter junge, neue, frische Gesichter sind. Und das durchaus was sein kann. Und der Film hat halt einen Vorteil: Er muss nicht dem internationalen Vergleich standhalten. Also, er braucht keine Hollywood-Optik. Solange er die Berlin-Optik einfängt, hat er schon gewonnen. Weil die, die ganze Story ist einfach feste in Berlin verankert. Ich finde, viele deutsche Produktionen haben immer Schwierigkeiten, dem internationalen Vergleich standzuhalten. Das Licht in Berlin ist auch tatsächlich natürlich nicht wie in Kalifornien. Da kann man machen, was man will. Aber apropos Licht, das wäre auch mein einziger Kritikpunkt am Trailer. Es gibt ja in einem der Trailer so eine Sequenz, die ist so, so ekelhaft gelb. Ja. Es kann es natürlich sein, dass das Color Grading im finalen Film noch mal anders aussieht. Es kann auch sein, dass einfach mein, mein Display äh, verschissen hat. Aber ich finde diese das gelbe Optik, so was soll es sein? Also, spiegelt das noch mal eine Rückblende da oder soll das den Sommer simuli äh, simulieren, der einfach nicht vorhanden war? Da bin ich ein bisschen, bisschen ratlos. Aber sonst gibt es ja nichts zu mecken. Ja, meckern. Ich glaube, das wird ein kleines, feines, beachtenswertes Coming-of-Age-Drama. Und äh so, Wenn Felix Lubrecht damit ja nur ein Bruchteil seiner normalen Hörerschaft beim Podcast oder seiner Comedy-Programme erreicht, dann äh, ist das Ding ja eigentlich zum Erfolg verurteilt. Und ich glaube, da ist auch viel Herzblut bei der Produktion reingeflossen. Aber macht euch selbst ein Urteil, bildet euch selbst ein Urteil. So, ich bin mittlerweile am Hauptbahnhof angekommen. Schauen wir mal, wie ich, den, wie ich das Aufgenommene jetzt noch optimiere und äh, weiterreichen kann. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuhören. Hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich habe mich jetzt richtig wach geredet. So. Am Anfang war die Stimme noch viel dunkler, aber jetzt geht's langsam. Danke euch. Naja, haut rein. Zurück zu Chris. Bis bald.
1: An der Stelle natürlich ein dickes Dankeschön an unseren lieben Joel, an Jölle. Ja? Und äh, jetzt zu guter Letzt, aber nicht als letzter, nee, doch als letzter, aber nicht das letzte. Der bleibt drin, der Huster. Hier kommt Chris. Und äh, Chris redet in seinem Einspieler über Air. Und äh, das Ganze seht ihr auch auf dem Cover, da geht es natürlich um Air Jordan. Was es da ja was es da zu besprechen gibt, das verrät euch Chris jetzt.
4: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heute möchte ich mit euch über einen Trailer sprechen, der mich irgendwie gleich an zwei verschiedenen Stellen meines Körpers berührt. Nein, nicht so ihr Schweinchen, nicht das was ihr denkt. Ähm, ich meine natürlich das Herz und die Füße. Äh, ich meine, die meisten von uns kennen doch bestimmt diese Geschichten diese vielleicht schon Urban Legends von denen wir gar nicht so richtig wissen, ob sie wahr sind oder nicht, aber sie sind interessant und man erzählt sie gerne, vor allem wenn man betrunken ist oder Naja, ich rede von den größten Fehlentscheidungen der Geschichte Will Smith sagte wohl Nein zu den Wachowskis, als sie ihn fragten ob er Matrix drehen wollte, sie wollten ihn als Neo War ihm zu wild? War ihm zu abgedreht? Er hat sich dann für Wild Wild West entschieden. Ich mache hier mal eine kurze Pause für Gelächter. Ähm, Blockbuster hatte die Chance, Netflix zu kaufen für 50 Millionen. Haben sie nicht gemacht. Okay, 50 Millionen ist auch, ne, ist auch ein Haufen Asche. Anderes Beispiel, Yahoo hatte die Chance, Google zu kaufen. Sogar zweimal. Das erste Mal für eine Million. Ich glaube, so 98 rum oder sowas. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber meine liebste Geschichte, die mietfrei in meinem Kopf wohnt, ist, dass Adidas damals Nein zu Michael Jordan gesagt hat. In der Netflix-Doku The Last Dance spricht er davon, dass er in seiner kompletten College-Zeit immer Adidas getragen hat. Er hat da kein Geheimnis drum gemacht. Ähm, er hat Adidas damals geliebt. Und selbst als Nike wohl zu ihm gekommen ist und sagte, yo wir wollen dich. Wir brauchen dich, du kannst bei uns den Schuh designen, den du immer wolltest. Wir geben dir quasi alles. Ist er zuerst nochmal zu Adidas gegangen und hat gesagt: Yo, wenn ihr halbwegs dasselbe auf den Tisch legt wie Nike, dann unterschreibe ich bei euch. Adidas dachte: Na, die Sache ist es nicht wert. And the rest is history, wie man so schön sagt. Und jetzt, ja, gibt es hier einen wundervollen Trailer. Habe ich gesehen beim Super Bowl? Der vielleicht nicht um diese Entscheidung an sich geht, aber um die Schuhe, um die Marke, um Jordan und um Nike. Ja, jetzt ist der vielleicht richtige Zeitpunkt, um einzustreuen, dass ich die Schuhe selber sehr liebe. Ich glaube, ich trage Air Jordans seit 20 Jahren ungefähr. Und ich bin bei diesem ganzen Schuhgame, Sneakergame, ähm, GZ Game, was auch immer, irgendwie raus. So ich ich kriege von Freunden mit, die immer versuchen, irgendwelche Schuhe für 500 Euro zu kaufen und die sind super hart vergriffen und es gibt, ach keine Ahnung, es ist schwerer, an die Schuhe zu kommen als an die beliebtesten Konzerttickets und sowas. Nee, da bin ich raus. Ich bin da auch relativ zweckmäßig ähm, bei den Jordans, denn irgendwie... Ich liebe die. Ich kann die locker tragen, wenn ich einfach normal rumlaufe, wenn ich spazieren gehe und wenn ich dann auf einem Konzert bin und im Moshpit stehe oder sowas oder eine Runde spontan Basketball irgendwo spielen will, Da mache ich einfach oben die Lasche zu und die Dinger sitzen halt bombenfest über dem Knöchel. Jeder, der sich schon mal einen Bänderriss geholt hat, weiß, wie wichtig das vor allem beim Basketball ist, dass man das ein bisschen supportet und stützt. Ey, ich bin pragmatisch. Aber gut, jetzt ist geklärt, warum mir der Trailer auch an die Füße geht. Ähm, Jetzt lass drüber reden, warum er mir ins Herz geht. Diese Oldschool-Matt Damon- und Ben Affleck-Kombi zu sehen, ist für mich irgendwie immer ein Gewinn. Das ist ein biografisches Drama über eine Sache, die mich sowieso interessiert, aber über die ich noch längst nicht alles weiß. Also ist da mein Interesse auf jeden Fall auch geweckt. Der Cast, Gott, der Cast ist herrlich. Wie schon gesagt, mit Damon, Ben Affleck. Aber hinzu kommt noch Viola Davis, Jason Bateman, Chris Tucker und noch viele mehr. Was ich super interessant finde, bei dem ganzen Cast gibt es niemand, der Michael spielt. Wir können also ziemlich sicher sagen, dass es eher um Nike und um den Schuh an sich, um den Deal geht, als um die Basketballlegende. Aber ist okay. Wer Bock auf seine Story hat, schaut sich einfach die schon vorhin erwähnte Doku The Last Dance an. Auf Netflix ist saugut. Wirklich, lohnt sich. Sorry. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, was lässt sich jetzt sonst noch darüber sagen, dass das Ding mein Herz höher schlagen lässt? Ähm, ich hatte über die Liebe für den Schuh, über die Liebe für den Cars geredet. Interessante Geschichte. Dank Amazon dahinter auch eine Produktion, die ordentlich Geld hat und die das Ganze sehr hochwertig aussehen lässt. Äh, ben Affleck an der Regie, ja, hat schon ein paar Mal funktioniert. Vielleicht ein paar Mal auch nicht. Ich glaube aber, das Gesamtpaket ist wie für mich gemacht. Und ich werde im April wenn die Nummer ins Kino kommt, meine besten Jordans anziehen, was witzig ist, denn ich habe einfach nur ein paar, ja, dann werde ich sie schön ins Kino ausführen. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich gebe zurück in den gürntischen Untergrund Recording-Bunker und wünsche euch eine schöne Restfolge. Ich war der Chris. Reingehauen.
1: Das war der letzte Einspieler der Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tut mir doch gerne einen Gefallen und äh, folgt uns auf, ja, auf den sozialen Kanälen von Instagram und Twitter. Ich habe euch jetzt ein bisschen Zeit gelassen, dass ihr schon mal die Seiten aufruft. Und jetzt gibt ihr einen Trailerschnack auf Instagram und Twitter. Und da könnt ihr dann äh, uns ein Follow dalassen und sehr, sehr gerne auch die aktuellen Folgen immer teilen. Das würde uns wirklich sehr, sehr viel bedeuten, weil das haben wir ganz schön, ja, das haben wir ganz schön fahrlässig behandelt, das Thema. Social Media. Naja, so ist es nun mal, ne? Ansonsten könnt ihr sehr, sehr gerne Reviews hinterlassen. Das würde uns ebenfalls freuen. Und ihr guckt auf trailerschnack.de was es da so an Neuem gibt. Also, Küsschen zu euch und wir hören uns in wenigen Tagen wieder mit einer Folge, bei der alle direkt am Start sind.
0: Tschüss! Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.